0: Joseph Maître, aveugle. Joseph Maître appartenait à la classe moyenne de la société. Il jouissait d'une modeste aisance qui le mettait à l'abri du besoin. Ses parents lui avaient fait donner une bonne éducation et le destinaient à l'industrie, mais à vingt ans, il devint aveugle. Il est mort en 1845, vers sa cinquantième année. Une seconde infirmité vint le frapper environ dix ans avant sa mort. Il était devenu complètement sourd, de sorte que ses rapports avec les vivants ne pouvaient avoir lieu que par le toucher. Ne plus voir était déjà bien pénible, mais ne plus entendre était un cruel supplice pour celui qui, ayant joui de toutes ses facultés, devait mieux encore ressentir les effets de cette double privation. Qui avait pu lui mériter ce triste sort Ce n'était pas sa dernière existence, car sa conduite avait toujours été exemplaire. Il était bon fils, d'un caractère doux et bienveillant. Et lorsqu'il se vit par surcroît, privé de Louis, il accepta cette nouvelle épreuve avec résignation et jamais on ne l'entendit murmurer une plainte. Ses discours dénotaient une parfaite lucidité d'esprit et une intelligence peu commune. Une personne qu'il avait connue, présumant qu'on pourrait retirer d'utiles instructions d'un entretien avec son esprit en l'appelant, reçut de lui la communication suivante en réponse aux questions qui lui furent adressées. Paris, 1863 mes amis, je vous remercie de vous être souvenu de moi, quoique peut-être vous n'y eussiez pas songé si vous n'aviez espéré tirer quelque profit de ma communication. Mais je sais qu'un motif plus sérieux vous anime. C'est pourquoi je me rends avec plaisir à votre appel, puisqu'on veut bien me le permettre, heureux de pouvoir servir à votre instruction. Puisse mon exemple ajouter aux, aux preuves si nombreuses que les esprits vous donnent de la justice de Dieu. Vous m'avez connu aveugle et sourd, et vous êtes demandé ce que j'avais fait pour mériter un sort pareil. Je vais vous le dire. Sachez d'abord que c'est la seconde fois que j'ai été privé de la vue. Dans ma précédente existence, qui eut lieu au commencement du siècle dernier, je devins aveugle à l'âge de trente ans, par suite d'excès de tout genre, qui avaient ruiné ma santé et affaibli mes organes. C'était déjà une punition pour avoir abusé des dons que j'avais reçus de la Providence, car j'étais largement doué. Mais au lieu de reconnaître que j'étais la première cause de mon infirmité, j'en accusais cette même providence à laquelle du reste je croyais peu. J'ai blasphémé contre Dieu, je l'ai renié, je l'ai accusé, en disant que, s'il existait, il devait être injuste et méchant, puisqu'il faisait ainsi souffrir ses créatures. J'aurais dû m'estimer heureux au contraire de n'être pas, comme tant d'autres misérables aveugles, obligés de mendier mon pain. Mais non, je ne songeais qu'à moi et à la privation des jouissances qui m'étaient imposées, sous l'empire de ces idées et de mon manque de foi, j'étais devenu acariâtre, exigeant, insupportable, en un mot, pour ceux qui m'entouraient. La vie était désormais sans but pour moi. Je ne songeais pas à l'avenir, que je regardais comme une chimère. Après avoir inutilement épuisé toutes les ressources de la science, voyant ma guérison impossible, je résolus d'en finir plus tôt, et je me suicidais. À mon réveil, hélas, j'étais plongé dans les mêmes ténèbres que pendant ma vie. Je ne tardais pas cependant à reconnaître que je n'appartenais plus au monde corporel, mais j'étais un esprit aveugle. La vie d'outre-tombe était donc une réalité. En vain, j'essayais de me loter pour me plonger dans le néant. Je me heurtais dans le vide. Si cette vie devait être éternelle, comme je l'avais entendu dire, je serais donc pendant l'éternité dans cette situation. Cette pensée était affreuse. Je ne souffrais point. Mais vous dire les tourments et les angoisses de mon esprit est chose impossible. Combien de temps cela durera-t-il Je l'ignore. Mais que ce temps me parut long. Épuisé, harassé, j'eus enfin un retour sur moi-même. Je compris qu'une puissance supérieure s'appesantissait sur moi. Je me dis que si cette puissance pouvait m'accabler, elle pouvait aussi me soulager, et j'implorai sa pitié. À mesure que je priais et que ma ferveur s'augmentait quelque chose me disait que cette cruelle position aurait un terme. La lumière se fit enfin. Mon ravissement fut extrême lorsque j'entrevis les célestes clartés et que je distinguais les esprits qui m'entouraient en souriant avec bienveillance et ceux qui flottaient, radieux, dans l'espace. Je voulus suivre leurs traces, mais une force invisible me retint. Alors l'un d'eux me dit, « Dieu que tu as méconnu t'a tenu compte de ton retour à lui, et il nous a permis de te rendre la lumière. » mais tu n'as cédé qu'à la contrainte et à la lassitude. Si tu veux désormais participer au bonheur dont on jouit ici, il faut prouver la sincérité de ton repentir et de tes bons sentiments en recommençant ton épreuve terrestre dans des conditions où tu seras exposé à retomber dans les mêmes fautes, car cette nouvelle épreuve sera plus dure encore que la première. J'acceptai avec empressement me promettant bien de ne plus faillir. Je suis donc revenu sur la terre dans l'existence que vous connaissez. Je n'eus pas de peine à être bon, car je n'étais pas méchant par nature. Je m'étais révolté contre Dieu et Dieu m'avait puni. J'y revins avec la foi innée. C'est pourquoi je ne murmurais plus contre lui et j'acceptais ma double infirmité avec résignation et comme une expiation qui devait avoir sa source dans la souveraine justice. L'isolement où je me suis trouvé dans les dernières années n'avait rien de désespérant. Parce que... J'avais foi en l'avenir et en la miséricorde de Dieu. Il m'a été très profitable, car pendant cette longue nuit, où tout était si silence, mon âme, plus libre, s'élançait vers l'éternel et entrevoyait l'infini par la pensée. Quand est venue la fin de mon exil, le monde des esprits n'a eu pour moi que des splendeurs et d'ineffables jouissances. La comparaison avec le passé me fait trouver ma situation très heureuse relativement, et j'en rends grâce à Dieu. Mais lorsque je regarde en avant, je vois combien je suis encore loin du parfait bonheur. J'ai expié. Il me faut réparer maintenant. Ma dernière existence n'a été profitable qu'à moi seul. J'espère bientôt en recommencer une nouvelle où je pourrai être utile aux autres. Ce sera la réparation de mon inutilité précédente. Alors seulement j'avancerai dans la voie bénie, ouverte à tous les esprits de bonne volonté. Voilà mon histoire, mes amis. Si mon exemple peut éclairer quelques-uns de mes frères incarnés, et leur éviter le bourbier où je suis tombé, j'aurais commencé à acquitter ma dette. Joseph.